0: Un día, mientras comía, el equipo de sufriendo. Oigan, alguna vez han pensado tener la visión más potente del mundo? Se imaginan ver cosas que inexplicablemente ustedes no pueden ver?
1: Sí, alguna vez me lo habéis planteado. Una visión para
0: ver tus pensamientos más Yo quiero decirles que si tuviera la vista más fuerte del mundo, lo primero que haría sería. No les puedo decir.
1: ¿Qué? Damas y caballeros, bienvenidos al podcast de Sugo Free, llamado Subo Iquiria, dirigido por David Chittu. Sí, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es David Cito y bienvenidos a los podcasts de Sugo Free. aquí preparados con todas las de la ley para poder informarles acerca de los animales de una manera divertida y informativa. Claro está, bienvenidos todos y todas al podcast de Sugo Frien. Hoy tenemos su Wikidia. Sugo podcast. Claro que sí, como siempre les decimos, la canción que suena al principio y sin duda alguna es de la banda icónica llamada Gorillas y la canción pertenece al álbum Demon Day sacado en el 2005 que se llama Feel Good. Esta canción es la más reproducida de la banda a nivel de plataformas digitales y es del género alternativo e independiente y este álbum como a tu curioso quiero comentarles que se llevó el premio en el 2005 a diferentes nominaciones en los Grammys. Gorillaz es una banda virtual británica creada en 1998 por Damon Alvar y James Welber. Una de las cosas que llama mucho la atención de la banda es que tiene cuatro miembros ficticios llamados Toody, Noodle, Murdoch y Russell. La mayoría son monos. Y sus canciones vienen acompañadas de videos musicales animados en animación tradicional y animación por computadora. A pesar de que son un género independiente, sin duda alguna manejan el rock alternativo, el trip hop, la música electrónica, el rap rock y el fun rock y tiene un periodo de actividad de 1998 al presente con canciones inéditas como "Clean". Good y Feel Good, también otras canciones que son inéditas y pertenecientes a diferentes álbumes como The Monday's, Plastic Beach y Humans. Ellos estuvieron en el 2018 en Latinoamérica presentándose en diferentes festivales como el Corona Capital Fest, el Festival Estero Picnic, el Lula Palusa, el Asunción Fest y muchos más, siendo los líneas principales y sin duda alguna es algo impresionante. Como dato curioso quiero comentarles que ellos, como eran una banda virtual de miembros ficticios, en los conciertos antes de, del tour que hicieron hace poquito, se presentaban detrás de unas pantallas donde se reflejaban principalmente a los miembros ficticios de la banda. Ya después de un tiempo se tomaron la decisión los dos las dos personas que son los encargados de, de la creación de gorilas de que se presentarían ellos mismos y atrás los personajes en verdad. Tienen un repertorio bastante gigante, voces a todo montón, diferentes instrumentos musicales y mucho más, que los hace participar a ser una de las bandas más icónicas de todos los tiempos. Vamos con la única breve de la semana el sugo Free en, antes de comenzar este podcast que es bastante genial. Breve de la semana el Subo Free. Claro que sí, arrancando con la única breve de la semana queremos comentarles que ahorita todavía siguen las inscripciones para pertenecer a el formato de la Olive llamado la Generación 10 que es involucrar a todos los jóvenes para que participen para ayudar al planeta. Recuerden que en la parte de la inscripción les vamos a dejar el link. También estamos disponibles en la edición 53 de la revista Mascotas. También el link en la parte de la inscripción y en las clínicas veterinarias y... Eh, tiendas de mascotas, está ya la revista física para que vayan también a adquirirla y sin duda alguna también estén muy pendientes de las nuevas cosas que van a pasar de Sugofrien, de lo que queda el año, así que estén muy muy pendientes, vamos a arrancar este podcast de Sugofrien llamado Sugikia con el tema de la vista en los animales Podcast
0: Sugo Free en su Wikidia, comenzando dirigido por David
1: Zip. Como saben, en su Wikidia siempre es la información acerca de los animales en general. Y en este episodio de Sugo Free en hablaremos de las visiones más increíbles de los animales y sus respectivas características, colores, su grados de alerta, su campo de visión y mucho más. Así que arranquemos este podcast de Sugo Free en que va a estar bastante interesante. ¡Ojo pues! ¡Ojo pues! Ojo frío en podcast. Antes de comenzar, quiero comentarles sin duda alguna que les voy a explicar eh, cada tema con ejemplos de animales para que se imaginen cómo son en realidad las visiones de los animales. Porque, pues básicamente, como saben, estamos en un podcast, solo estamos con audio, entonces vamos a hacerlo de la manera más explicativa posible e imaginativa. Así que necesito que su imaginación esté re bien para que podamos hacer esto increíblemente. ¿Listo? Vamos a arrancar sin duda alguna. Y sin duda alguna, vamos eh, pues primero a hablar sobre cómo funciona el ojo, ¿no? ¿Cómo funciona el ojo principal? El ojo es un órgano receptor que permite ver formas a través de pupilas utilizando el iris para regular la cantidad de luz que entra. El ojo está formado por células fotosensibles y fotoreceptoras que permiten la luz y lo transforman en información para cualquier movimiento del cuerpo.
0: Oye, ¿es cierto que dicen que, que cuando miras mucho el sol te puedes quedar ciego? No
1: sé, pero si quieres intentarlo... No lo hagan, estos niños están locos. Visión de
0: los animales
1: Ya sabiendo los conceptos de definición de qué es el ojo principal Vamos a hablar sobre los temas que abarcan la visión de los animales Arrancamos con la visión de 360 grados Visión de 360 grados Como saben, nosotros tenemos un rango de vista de diferentes grados Existen animales que poseen una visión de 360 grados como las libélulas Las libélulas tienen dos grandes ojos compuestos formados por unas 3.000 celdas llamadas omatidios. ¿Qué es
0: omatidios? Los
1: somatidios son unidades sensoriales formadas por células fotorreceptoras capaces de distinguir entre la presencia y la falta de luz y en algunos casos también distinguir entre colores. Esta característica es muy importante ya que les deja obtener una vista de 360 grados a nuestras amigas las libélulas. O sea
0: que ellas pueden mirar hacia atrás y delante y de todo eso, ¿sí, cierto?
1: Las libélulas pueden focalizar toda la atención visual sobre solo un objeto. Cuando cazan, solo miran un punto fijo y están atentas al movimiento del rival. Si la víctima llega a moverse solo un poquito, ellas se mueven también automáticamente enviando información visual a los receptores de memoria de la libélula, haciéndola reaccionar en facciones de segundo a su víctima, lo que las convierte en cazadoras más mortales de los insectos. También pueden ver un amplio espectro de colores, incluida la luz polarizada y la ultravioleta, cosas que no podemos percibir. Pero como
0: ven ellas? Hagan de cuenta que tienen muchos cuadritos en sus ojos y cada cuadrito ven un mismo objetivo. O sea que si yo tuviera poderes de mosca o algo así, vería así y me llamaría... ¡Moscaman!
1: Ojos psicodélicos. Para hablar de los ojos psicodélicos está el gecko Tokai, que es una especie de gecko de la familia Gekonidae. ¿Qué Goku? Qué, ¿Qué? ¿Por qué te estás metiendo con Goku? Es gecko, no Goku. Los geckos son muy parecidos a los lagartos, pero con un tamaño bastante grande y colores bastante exóticos. Estos amiguitos habitan en el continente asiático y son bastante llamativos, no por solo sus colores, sino también por sus ojos psicodélicos. Es una de las pocas criaturas capaces de ver el color en la oscuridad. Su secreto para su privilegiada visión nocturna reside en las olas céntricas del sistema óptico y está compuesta de factores que hasta hay estudios que indican que están analizando cómo ven ellos para desarrollar cámaras y lentes profesionales. Los ojos del gecko poseen una sensibilidad 350 veces mayor que el ojo humano al percibir los colores.
0: Pero, ¿Pero cómo es eso, Dave?
1: Gracias a un sistema multifocal, les permite dirigir simultáneamente sus ojos en luces de diferentes longitudes de onda hacia la retina. Además, este mismo tiene un sistema que le permite enfocar objetos a muy pocas o altas distancias. Sus ojos y la forma de la pupila nos indican si se trata de una especie nocturna o una especie diurna. La mayoría de geckos son nocturnos, pero las diurnas tienen una pupila redonda, mientras que las especies que viven principalmente durante la noche tienen las pupilas en forma de ranuras verticales, aunque en la noche noche se dilatan para ver mejor. Sus ojos varían de colores, algunos los podemos encontrar de colores como grises, otros azules, otros rojos e inclusive los podemos encontrar en tonos negros.
0: Visión multidireccional.
1: Para hablar sobre la visión multidireccional vamos a hablar sobre el camaleón, uno de los animales que tiene la visión más precisa y sofisticada en los vertebrados. Los camaleones observan al mundo que le rodea alternando la visión con los dos ojos, lo que obtiene un enfoque preciso a diversas distancias. Las características de los ojos de los camaleones tienen y varían dependiendo de la particularidad, pero lo que es muy interesante y lo que llama más la atención es la capacidad de sus dos ojos de tener movimientos independientes. No sé si han visto cuando van a Tierra Caliente o si son de Tierra Caliente que ven, por ejemplo, los camaleones y siempre tienen... A estar un ojo por el otro lado, otro ojo por, o sea, por delante y uno por detrás y así sucesivamente, entonces es algo impresionante. Los camaleones tienen un rango oculomotor.
0: ¿Qué es oculomotor, Daf?
1: El rango oculomotor se da por el nervio oculomotor, que es uno de los nervios que controla el movimiento ocular y es responsable del tamaño de la pupila, siendo esta su función parasimpática. Los camelones tienen un rango de visión de 180 grados horizontalmente y 90 grados verticalmente. Los párpados están unidos entre sí en una estructura circular única de apéndice redondeado que rodea por completo el ojo, adoptando así su respectiva forma. El camaleón tiene otro órgano fotoreceptor adicional llamado ojo paretal con el que pueden mejorar la detección del amanecer y el atardecer y además les permite detectar sus presas sin necesidad de mover su cabeza o cuerpo. El camaleón también se le puede apreciar un detalle que es en el párpado, que está completamente recubierto y solo se ve un poco de la pupila. Imagínense qué locura tener esa visión de rango que tienen los camaleones. ¿Se imaginan tú ver de un lado a otro? Alerta, camarada, que por ahí viene alguien. Visiones oculares. Cuando hablamos de visión ocular, vamos a hablar sobre los peces. Los peces poseen una visión increíble ya que sus ojos están entrenados para ver bajo el agua, ver en la oscuridad o captar detalles a distancias extensas. Su ángulo de visión es extremadamente grande de 180 grados o más y con una amplia profundidad de campo, lo que les proporciona una imagen similar a lo que conocemos como mirar una esfera o una mirilla. Los lentes de los peces óseos son esféricos, mientras que los enlatmobranquios son ligeramente aplanados y poseen un refractivo elevado, esto gracias a que la córnea está en contacto directo con el agua. Además, para enfocar las imágenes, no cambian la forma de la lente, sino la mueven de adelante hacia atrás. Este mecanismo también lo poseen las serpientes. Vista
0: colorida. Uy, David, ¿cómo así vista colorida, mi plero. Cuéntame, cuéntame,
1: Para hablar sobre la vista colorida, vamos a hablar de la rana verde de ojos rojos.
0: Uy, David, eso suena a pura carta de judío. -Oh. ¡Yo te invoco, rana verde de ojos rojos!
1: La rana verde de ojos rojos o rana de ojos rojos es una especie de anfibio de la familia Agilidade de que habita en México y Colombia. Es una de las razas más hermosas del mundo ya que posee un color verde llamativo con sus ojos rojos. Estos ojos le permiten ser cazadores nocturnos ya que poseen un desarrollado sentido de la vista para encontrar a sus presas. Los brillantes colores de esta rana puede causar una reacción excesiva en los ojos del depredador creando una especie de imagen fantasmal que les permite escapar y dejar atrás a su cazador.
0: No que galán. Visión poblada
1: En la visión poblada vamos a hablar de los perros Que tienen las retinas pobladas mayormente por conos Uy, conos de qué sabor? Los perros ven mejor en la oscuridad que los humanos y su visión está orientada al movimiento. Sin embargo, dado que lo poseen solo una parte de la concentración de conos que los humanos, los perros no perciben los colores al igual que nosotros. Colores como el verde y azul son colores que distinguen muy bien los perros. Tienden a ver mejores objetos en movimientos estáticos y ellos también poseen una visión borosa con objetos lejanos al igual que nosotros. Los ojos del perro están en un ángulo de 20 grados en una visión periférica más alta que los humanos. Visión Rectangular. Cuando hablamos de visión rectangular tenemos que pasar al ejemplo de cabras y equinos. La pupila rectangular es una característica importante de los rumiantes y equinos y esto les permite que tengan una visión panorámica horizontal de lo que sucede a ras del suelo. A pesar de que es una gran visión puede ser una desventaja para cuando están en peligro ya que sus depredadores podían tomar ventaja de esos puntos ciegos. Esta vista les permite tener un campo visual horizontal más profundo y mejorar la calidad de vista en esa dirección. Todo esto les permite también mantener una visión óptima de todo el panorama que se encuentra alrededor. Por ejemplo, la visión que tienen las cabras es de 320 a 340 grados. Esto significa que pueden ver a su alrededor sin tener que moverse. Las cabras poseen la corpus nigra, uno de los alargamientos en la parte superior que actúan como víscera para minimizar la entrada de luz desde lo alto
0: visión en la
1: oscuridad. Cuando hablamos de la visión en la oscuridad tenemos que referirnos a los felinos, a los búhos y a los murciélagos. Comenzamos con los gatos, que tienen un campo de visión de 200 grados.
0: Oye, Dad, ¿y nosotros cuántos campos de visión tenemos?
1: Los humanos tenemos un campo de visión de 180 grados. Los gatos y los perros carecen de cono rojo y por eso solo ven colores como el azul, el verde y el amarillo. En un quiz que pusimos la vez pasada en en que por cierto, si no nos siguen, síganos en arroba en Instagram, estamos ahí. Pusimos un quiz donde les explicábamos y les preguntábamos Acerca de qué pasaba cuando los campesinos miraban los ojos de los gatos Pues en creencias antiguas se dicen que los campesinos miraban los ojos de los gatos Para mirar qué hora era Precisamente miraban fijamente la, eh, la retina de los gatos Y decían exactamente qué hora era de verdad
0: A ver, a ver, ven aquí gato Déjame mirarte Creo que son las 5 y 30 en Japón. Creo...
1: Los gatos tienden a tener una mejor visión en la noche ya que sus pupilas se extienden proporcionalmente y les amplía completamente la visión. Para saber un poco más al respecto, eh, tenemos ese tema en concreto en las locuras de Adders eh, con el podcast Las Vidas de un Gato que está disponible en todas las plataformas ahí, que es el anterior a este, para que vayan a, a chequearlo. Los búhos. Los búhos solo tienen un campo de visión de 110 grados aproximadamente. La visión de los búhos es nocturna y legendaria, tanto así que le apodan el animal que ve tu alma. ¿Y qué es de su color iris? Este aspecto es bastante fascinante porque el color del iris está relacionado en la parte con el día o la noche en el que sea el búho, porque hay búhos también que salen en el día y hay búhos que salen en la noche, pero también le sirve para ser intimidantes con el tamaño de sus ojos hacia sus presas.
0: ¡Tengo miedo! ¡Oh, Silio! Oye, pero dicen que los... Los murciélagos en verdad son ciegos, ¿eso es verdad?
1: Existe la creencia que los murciélagos son ciegos, pero los murciélagos poseen uno de los sistemas de comunicación más impresionantes de la naturaleza. Cuentan con una habilidad denominada ecolocación, el cual les permite visualizar los diferentes objetos gracias a sonidos de baja frecuencia. Te sorprenderá saber que estos mamíferos no son ciegos. Todo lo contrario, puede ver incluso mejor que otros mamíferos, aunque no superan la capacidad de los
0: seres humanos. Yo me acuerdo de un capítulo de Naruto que un man utilizaba un y y eran unas ondas que traían los ciélagos Y salvaban los guamazos para... Visión daltónica
1: En la visión daltónica tenemos de Ejemplo al pitón Como animal nocturno la visión de un pitón Es incluso mejor que la de otras serpientes Además de que una pitón es daltónica Esto significa que la oscuridad Tiene un gran impacto a gran medida Indiferente de su capacidad de ver En todo momento cazará utilizando las glándulas Termosensibles que tiene Como comúnmente el pitón para cazar las serpientes al parecer tienen más coños y cañas que especializan en la visión nocturna. Esto significa que invocan su ojo moviéndolo cristalinamente adelante y hacia atrás. Además que tienen casi todos los vertebrados terrestres, los párpados que protegen el ojo, mientras que las serpientes tienen una escama ocular transparente que renueva cada vez que mudan de piel. Ojos super avanzados. Para hablar de los ojos súper avanzados vamos a concentrarnos en el avestruz y el tarcero. El tarcero es un animal muy peculiar que vive en Filipinas y es capaz de ver la oscuridad y girar su cuello a 180 grados. Duerme durante el día mientras que espera hasta la noche para capturar insectos y murciélagos. Sus ojos son muy parecidos a los de los búhos, son dos veces el tamaño más grande que su cráneo y de color marrón. Pero esto no le hace tener una visión de 180 grados, ya que son totalmente inmóviles y están fijados dentro de su cráneo. Pero lo bueno es que pueden girar completamente su cabeza rápidamente, tanto como esa niña del exorcista. Y esto lo hace con el fin de cazar insectos y moverse muy rápido de un lado a otro. En el caso de las avestruces, los ojos de las avestruces son bastante grandes, incluso más grandes que su cerebro. Una de las características principales de la vista de ellas es que les gusta y perciben su visión las cosas bastante brillantes. Esto es bueno saberlo porque si ustedes tendrían tienen piercing, gafas pendientes, cuando están al lado de un avestruz, pues les puede jalar un poquito, les puede dejar una marquita bien sabrosa, así que estén muy pendientes también de no llevar cosas así, eh, de o, eh, objetos brillantes, porque pues a las avestruces les encanta y pues se los toman.
0: Oh Dios mío, yo que me había comprado uno y me lo había puesto pero ya no, ya no no que me arranca
1: así que ya tienes un piercing eres muy pequeño para tener un piercing por pues cierto como dato curioso quiero comentarles que yo sé que ustedes han visto en las dibujos animados o también en películas o algo así que cuando tienen mucho miedo a las avestruces entierran la cabeza dentro de la arena o dentro de la tierra cuando están asustados, pues eso no es cierto las avestruces no entierran sus cabezas es solo un mito, claro que ellas se defienden o tienden a correr así que tengan más bien mucho cuidado si no quieren que los envistan ya terminando este podcast de Hugo frame vamos a hablar de los ojos un poco peligrosos y entre esos vamos a poner dos ejemplos que la araña saltadora y el camarón mantis, la araña saltarina o saltadora tiene una cantidad de ocho ojos, los situados de frente proporcionan una visión estereoscópica integran las distintas imágenes que recibe una sola tridimensional, mientras que los alojados en los laterales completan un campo de visión de 360
0: grados, muy alerta en cualquier situación, la araña saltarina por eso es que el hombre araña tiene cosas sensoriales porque él tiene una visión de cuatro mil millones de, de visión y entre la araña es que la hace bien los ladrones
1: siempre ¡Suscríbete de este amiguito ya hemos hablado en todos los podcasts, inclusive ya está en cameos en algunos de los podcasts pasados, si lo quieren también escuchar, son el camarón mantis. El camarón mantis es el camarón que tiene los ojos más agresivos, ya que puede ver luz ultravioleta, luz infrarroja y la polarizada. Detectan el color mejor que los humanos gracias a sus 12 tipos de receptores. Estos son independientes y su rango va de 70 grados de visión. La información visual no la procesa el cerebro, sino su sus propios ojos.
0: ¿Acaso será una mutación de los X-Men? ¿Acaso será él el fin del mundo?
1: Y con esto terminamos el podcast de Sugo Friend llamado su con el tema de la vista en los animales. La verdad es que es algo increíble saber un poco al respecto de todas las vistas que tienen los animales y como de las habilidades sorprendentes que se pueden utilizar con respecto a eso. Hay muchos que son superiores a nosotros y hay otros que también son un poco inferiores a nosotros en la parte de rangos de visión, pero sin duda alguna las cualidades que tiene la fauna silvestre y los animales son bastante increíbles. Así que esperamos descubrir un poco más. Con ustedes en los podcasts de Sugo Terminamos el podcast de subo llamado Sugo Wikidia. Podcast Sugo Freed, Sugo Wikidia terminando, dirigido por David Chito. Recuérdense que nos en Instagram
0: como arroba Sugo y en los podcasts disponibles en Spotify, Soundcloud, iTunes, Deezer,
1: Cashbox, iBooks, Listen Notes, Google Podcast, Pandora y Blueberry con todos los episodios completos de Sugo Claro que sí, terminamos el podcast de Sugo llamado Su Wikidia con el tema de la visión en los animales. Queremos agradecerles inmensamente por todo el apoyo y cariño que nos están brindando los podcasts de Sugo Free. La verdad es que es un honor muy grande estar con todos ustedes en los programas que hemos tenido. También queremos agradecerles inmensamente por todo el apoyo que le están brindando a las plataformas virtuales, al Instagram y a todo. Es algo súper, súper genial y esperamos seguir creciendo y tener una comunidad muy grande de Sugo Free, la verdad. También queremos comentarles que estén muy pendientes de los proyectos de Hugo Frieden que se vienen ahorita y también de los proyectos que ahorita ya están ahorita vigentes, que son el proyecto de la Live con la generación 10 para que se postulen en la página que les vamos a dar en link en la descripción, para que vayan y se postulen y puedan trabajar con nosotros y también con otras plataformas virtuales y empresas que ahorita están trabajando con la biodiversidad de la fauna silvestre. También para que vean y eh, experimenten un poco acerca de la revista de Mascotas y Compañía en la edición número 53, para que se informen acerca de, la, de las cuestiones del COVID con las mascotas y todo eso, además del cameo de sugo Sugofreen, que está en la revista y es súper genial. Y muchas cosas más que se vienen, así que estén muy, muy pendientes. De parte de Mía y del equipo de sugo Free queremos desearles un gran día, o una gran noche y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Davidcito. Chao, chao.
0: ¡Ay, desenchufe los cables de la música de